0: Hallo Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows. Wieder ist eine Woche zu Ende und wir schauen darauf zurück, was sich in dieser Woche so in der Microsoft-Welt getan hat. Und ja, das ist sehr Windows-lastig, was ein bisschen komisch klingt, wenn die Seite Dr. Windows heißt, aber ihr wisst, sonst haben wir immer auch ganz andere Themen noch mit im Programm, die so rund um Microsoft sich abspielen. Diese Woche haben wir tatsächlich nur Windows. Wir sprechen über das Windows-Insider-Programm, das sich neu aufgestellt hat. Über die Wiederaufnahme optionaler Updates, über das Windows 10 Mai-Update. Da gibt es noch ein bisschen was dazu zu sagen. Auch über den Ärger mit dem letzten Patch-Day. Dann haben wir noch ein unangenehmes Thema ganz zum Ende. Da geht es um Sperrungen von Microsoft-Konten. Wenn ihr davon betroffen seid, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wir legen sofort los. Dann beginnen wir mit der Neuausrichtung des Windows-Insider-Programms. Das hat eine ganze Weile gedauert, Ich war im März, glaube ich, in einem Briefing, in dem die Windows-Insider-MVPs schon mal informiert wurden darüber, dass es da Änderungen gibt beim Windows-Insider-Programm, die auch dringend notwendig sind. Wenn ihr ab und zu bei Dr. Windows lest, dann kennt ihr meine Meinung über den aktuellen Status des Insider-Programms. Ich verliere an der Stelle keine großen Worte mehr dazu. Wir wollen einfach mal nach vorne blicken und hoffen, dass es in Zukunft wieder ein bisschen besser wird. Was ändert sich beim Windows Insider-Programm? Das ist im Wesentlichen, ähm, sind das die Namen. Und zwar den Fast Ring gibt es nicht mehr inklusive Skip Ahead, wobei das ja schon beim letzten Update äh, sozusagen gestorben war. Aus dem Fast Ring wird jetzt der Developer Channel oder Entwicklerkanal nennt's wie ihr wollt. Aus dem Slow Ring wird der Beta Kanal und bei dem Release-Preview-Ring ändert sich nur die Bezeichnung am Ende, also aus dem Release-Preview-Ring wird der Release-Preview-Kanal. Inhaltlich bleibt sich im Grunde alles gleich, das heißt im Developer-Channel werden die instabilen Vorabversionen veröffentlicht. Das ist in der Regel äh, die kommende Plus-Eins, also äh, als Beispiel sei gleich genannt. Kurz nachdem der Developer-Channel eröffnet wurde, gab es auch gleich die erste Bild, die dann der Version 21H1 entspricht, also dem Update im ersten Halbjahr 2021. Dann im Beta-Channel, der den Slowing ersetzt, gab es demzufolge auch sofort anschließend die erste Vorab-Version für das Update 20H2, über das wir gleich noch reden. Das heißt, hier werden die Releases getestet, wenn sie sich so langsam ihrer Fertigstellung nähern. Und schon einigermaßen stabil sind, deswegen auch die Bezeichnung Beta. Und ja, im Release Previewing, wie es der Name schon sagt, hier bleibt auch alles beim alten Release Preview Kanal. Es dauert noch ein bisschen, bis man das verinnerlicht hat, dass es jetzt anders heißt. Hier werden also dann neue Updates, Feature Updates, aber auch kumulative Updates unmittelbar vor ihrer Veröffentlichung nochmal im Release Preview Channel getestet. Was alle drei Ringe gemeinsam haben, ist, dass da momentan nicht allzu viel los ist. Also Microsoft wirft gern mit hohen Zahlen um sich und sagt, sie haben so und so viele Millionen Insider. Es ist glatt gelogen. Es ist eine, eine, ja, noch eine maximal hohe sechsstellige Zahl an Insider-Installationen, Insider-Installationen, die es gibt. Hier ist also dringend Bedarf, das Ganze wieder ein bisschen attraktiver zu machen, dass man dann auch wirklich verlässliche Daten aus diesem Programm kriegt, was natürlich voraussetzt, dass man sie dann auch auswertet und das entsprechende Feedback, insbesondere äh, in Bezug auf bestehende Fehler, äh, dann auch tatsächlich abarbeitet und die Fehler ausmerzt. Äh, Ihr wisst auch äh, an der Stelle, wovon ich rede, da ist in der Zukunft auch, äh, in der Vergangenheit nicht immer alles so dolle gewesen. Äh, Hauptsächlich gibt es diese Umbenennung auch, weil sich Microsoft von von dieser Definition, über Geschwindigkeit lösen möchte. Das Slowring und Fastring, das sprach ja für eine gewisse Häufigkeit von Insider-Builds. Davon möchte man weg. Man möchte nicht mehr auf, auf Quantität, sondern auf Qualität setzen. Das heißt, man wird auch jetzt im Developer-Kanal lieber eine Bild aussetzen oder sie ein bisschen später veröffentlichen, dafür aber nach Möglichkeit kritische Fehler. Ausmerzen. Was natürlich trotzdem bedeutet, dass man im Developer-Kanal nach wie vor die instabilsten Versionen äh, hält und quasi über nichts sich beschweren darf, Ja, äh, wenn euer PC explodiert, nachdem ihr eine Developer-Preview installiert habt, dann seid ihr halt ganz einfach nur selbst schuld, daran ändert sich nichts. Ich hoffe vor allen Dingen aber auch, dass die Kommunikation jetzt wieder besser wird im im Insider-Programm. Meine Hoffnung ist ganz ehrlich äh, begrenzt, aber äh, man soll sie ja bekanntlich zuletzt aufgeben. Mal sehen, ob es da vielleicht auch in Zukunft wieder ein bisschen mehr Kommunikation gibt, auch ein bisschen mehr technische Hintergrundinfos, warum, wie etwas gemacht wird. Das wäre wirklich sehr interessant und sehr wünschenswert. Dann kommen wir gleich auch zu den nächsten Updates, die jetzt in diese neuen Kanäle eingesteuert wurden. Ich habe es schon erwähnt, dass... Übernächste Update wird das 21H1 sein. Hier gibt es auch noch eine Neuerung. Und zwar wird sich Microsoft von den bisherigen Versionierungen äh, verabschieden. Und zwar, wisst ihr, die, im Insider-Programm hießen die Updates dann immer 20H1 oder jetzt 20H2 oder 21H1. Und wenn daraus dann wirklich das fertige Windows-Release wurde, dann wurde daraus eine Versionsnummer, die aus Ja und bestand, so wie jetzt zum Beispiel das Windows 10 Mai Update, die Version 2004 ist. Das wird man in Zukunft nicht mehr tun. Das heißt, das Update 20H2 und das Update 21H1, die werden dann auch tatsächlich so heißen, wenn sie veröffentlicht werden. An der Stelle nimmt man also ein bisschen Verwirrung weg. Was man aber beibehalten wird, ist, dass man diesen Updates Marketingnamen gibt, wie zum Beispiel jetzt eben Mai Update oder dann das nächste wird dann das Oktober oder November Update oder was auch immer sein. Einfach um natürlich ein bisschen einen einen flotteren Sprachgebrauch gegenüber den Endkunden äh, zu haben, die sich für Versionsnummern ja sowieso nicht interessieren. Das bevorstehende Update 20H2, jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gesprungen, ich hoffe, ihr kommt noch mit, wird wie auch das... äh, 19 H2, also das letztjährige Herbst-Update, wieder so eine Art Service-Pack sein. Das heißt, es wird als kumulatives Update ausgeliefert. Die beiden Versionen werden technisch auf demselben Stand sein. Also das Frühjahr- und das herbst updates werden wieder dieselben Bits haben. Es wird also in der Folge auch wieder Patches geben, die für beide Versionen gleichermaßen gültig sind. Dieses Herbst-Update wird also nur ein paar Funktionen freischalten, die sowieso schon im Code drinstecken. Mit einer Ausnahme, der neue Browser, der Microsoft Edge, wird mit dem Update 20 H2 sozusagen äh, verpflichtend. Das heißt, äh, im Moment ist es ja so, dass die meisten Leute, die den neuen Edge haben wollen, müssen ihn manuell installieren. Ein paar wenige bekommen ihn schon jetzt per Windows Update ausgeliefert. Und mit dem Update 20 H2 wird es dann sozusagen endgültig. Dann wird der neue Microsoft Edge auf Chromium-Basis dann zum Endgültig zum Standard und der alte Edge verschwindet. gilt natürlich wie immer nur für Endkunden. Bei Unternehmen wird nichts äh, einfach so automatisch ausgerollt und abgeschaltet. Außerdem haben die Unternehmenskunden ja auch die Möglichkeiten, über Gruppenrichtlinien den alten Edge auch parallel weiterhin zu betreiben. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr Windows 10 Pro habt und wenn ihr den entsprechenden Registry-Schlüssel kennt, dann könnt ihr das auch mit Windows 10 Home bewerkstelligen. Ich persönlich sehe keine Notwendigkeiten mehr, den alten Edge zu verwenden, aber wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr das weiterhin tun. Über das übernächste Update, also 21H1, gibt es jetzt noch nicht so viel zu besprechen. Es sind aber in der ersten Vorschaubild tatsächlich auch neue Funktionen drin gewesen. Eine beziehungsweise, die betrifft das Windows Subsystem for Linux. Hier kann für rechenintensive Operationen jetzt zukünftig auch die GPU, also der Grafikprozessor, herangezogen werden. Was natürlich wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Hauptsächlich auch für Entwickler, für die ist das Windows Subsystem for Linux ja gedacht. Weitere Neuigkeiten wird es dann sicherlich im Laufe der kommenden Monate geben. Dann hat Microsoft diese Woche angekündigt, dass sie eine Entscheidung wieder aufheben, die sie im März angekündigt haben. Damals haben sie gesagt, sie werden die optionalen Updates für Windows vorerst aussetzen. Das sind also nicht die, die zum Patchday veröffentlicht werden am zweiten Dienstag des Monats, sondern die sogenannten C und D-Releases, die also auch in der Regel immer dienstags kommen, aber eben dann am dritten oder vierten Dienstag des Monats. Da hat man gesagt, das wird man vorerst nicht mehr tun. Einmal, weil man selbst aufgrund der Corona-Pandemie nicht die Ressourcen hatte und zweitens, weil man gesagt hat, die Unternehmenskunden vor allen Dingen haben momentan genug anderen Stress. Denen ersparen wir diese Updates. Da sich die Lage ganz allgemein entspannt, hat man diese Entscheidung jetzt wieder rückgängig gemacht und hat entschieden, dass ab Juli diese optionalen Updates wieder aufgenommen werden. Das ist so ein bisschen der schöne Grund, sage ich immer. Wenn, Wenn was kommuniziert wird, muss man immer ein bisschen genauer hinhören und sagen, was ist der schöne Grund und was ist der wahre. Der wahre Grund könnte der sein, dass Microsoft beim, schon in diesem Monat gezwungen war sozusagen ein optionales Update äh, hinterherzuschieben und so optional war das eigentlich gar nicht, denn mit dem letzten Patch Day im Juni hat Microsoft leider einen Fehler eingebaut in den Druckerspooler, der dazu geführt hat, dass in fast allen, in allen Versionen von Windows 10 äh, Drucker nicht mehr vernünftig funktioniert haben. Das betraf sowohl Netzwerkdrucker als auch per USB angeschlossene Drucker, sogar Softwaredrucker waren davon betroffen, also die zum Beispiel äh, Dateien dann als PDF ausgeben. Die Druckausgabe blieb einfach hängen und wenn man den Druckerspooler oder den Drucker neu gestartet hat oder eben Windows, dann war das Problem erstmal wieder weg, aber es kam zuverlässig wieder. Das hat man glücklicherweise in dieser Woche behoben, indem man optionale Updates herausgegeben hat. Die diesen Fehler wieder beheben. Nun war man aber in der Zwickmühle, weil man ja gesagt hat, man gibt keine Updates außerhalb des patch days heraus. Ja, ist man bei so einer ziemlich blöden Lösung gelandet. Diese Patches stehen nämlich jetzt zur Verfügung, aber sie müssen manuell heruntergeladen und installiert werden. Und das ist natürlich ja, eine ziemlich bescheuerte Sache, Der Fehler wird automatisch auf System gespielt, den Fix muss man sich selbst abholen. Das mag noch okay sein für die Leute, die sich in Foren rumtreiben oder Videos angucken wie dieses hier. Die erfahren dann auf diesem Wege davon, aber äh, ja... Der normale, der, der typische Otto-Normal-User, der kriegt davon einfach nichts mit und er schmeißt vielleicht seinen Drucker weg, weil er denkt, der ist jetzt kaputt. Und äh, ja, die Druckerindustrie freut sich, verkaufen sie mal wieder ein paar Geräte, aber das ist absolut äh, keine schöne Vorgehensweise, die Microsoft sich da ausgedacht hat. Und äh, vielleicht haben sie auch vor dem Hintergrund gesagt, wir müssen diese, äh, diese selbst auferlegte Sperre von optionalen Updates äh, schnellstmöglich wieder wegnehmen, damit wir reagieren können und handlungsfähig sind, falls uns sowas noch nochmal passieren sollte. Was noch viel dover ist, ist einigen Microsoft-Kunden passiert und ihr habt vielleicht davon gelesen, wenn nicht, könnt ihr gerne nachschauen, das, der Suchbegriff auf Dr. Windows lautet Konto gesperrt. Dann landet ihr auf einem Artikel, in dem ihr lesen könnt, was momentan ja, anscheinend recht vielen Leuten passiert, nämlich Microsoft sperrt viele Konten, bei denen ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen festgestellt wurde. Und jetzt ist es so, ich habe Kontakt zu einigen Betroffenen, Ähm, zwei, drei davon sagen, hm, ja, ich kann mir auch schon vorstellen, warum das passiert ist. Äh, Manche sind aber auch völlig arglos und sagen, sie haben keine Ahnung, sie haben nicht wissentlich gegen irgendwelche äh, Nutzungsbedingungen verstoßen, sie haben auch garantiert nichts Illegales getan. Von jetzt auf gleich hat Microsoft ihnen das Konto gesperrt. Jeglicher Versuch, in irgendeiner Form wieder an das Konto ranzukommen, äh, schlug fehl. Microsoft stellt für diesen Zweck auch wirklich nur so ein ein olles Webformular, ein Bot zur Verfügung. Es gibt nicht die Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen und mit einem Menschen über dieses Problem zu sprechen, was natürlich auch ein absolutes Unding ist, wenn man ein seriöser Anbieter sein möchte. Ich äh, werde auf dieses Thema in der kommenden Woche noch mal eingehen, weil ich da ein paar Kontakte geknüpft habe. Äh, Meine Bitte an der Stelle ist hier einfach noch mal, wenn ihr von diesem Problem betroffen seid oder jemanden kennt, meldet euch bitte bei mir unter martin.drwindows.de Schildert mir den Fall. Sagt mir bitte bei der Gelegenheit auch gleich, ob ich euer Einverständnis habe, eure Daten weitergeben zu können an äh, Personen, auch bei Microsoft, mit denen ich diesbezüglich in Kontakt stehe. Ich kann und will nichts versprechen. Die Möglichkeiten an der Stelle sind sehr begrenzt, aber ich will auf jeden Fall alles versuchen, um den Leuten, die nichts verbrochen haben, wieder äh, dabei zu helfen, Zugriff auf ihr Konto zu erlangen und auch selbst denen, die sagen, sie wissen, warum oder sie ahnen, warum das passiert ist, Äh, selbst bei denen sehe ich das nicht als gerechtfertigt und sehe die Reaktion als überzogen, dass man ihnen gleich das komplette Konto sperrt. Mehr dazu aber dann, wie gesagt, in der kommenden Woche wird es dazu nochmal einen Artikel auf Dr. Windows geben. Weil es unschön ist, mit einem negativen Thema äh, das Video zu beenden, möchte ich an der Stelle nochmal ganz dickes Dankeschön sagen. Ich habe mich... Anfang der Woche mit einem Artikel an die Öffentlichkeit getraut, den ich sehr lange, monatelang vor mir hergeschoben habe. Der beschäftigt sich ganz einfach damit, dass die Werbefinanzierung von Dr. Windows immer schwieriger wird und dass wir momentan über viele Dinge nachdenken, wie wir in Zukunft uns, uns sauber wirtschaftlich aufstellen können, euch die gewohnte Qualität an News und Artikeln bieten können. Ja, und wie wir zusammen sozusagen äh, zu einem neuen Deal finden, damit die ganze Sache langfristig funktioniert. Solltet ihr den Artikel nicht gelesen haben, lade ich euch herzlich ein, das jetzt noch zu tun. Suchbegriff dafür lautet Deal, dann ist das gleich der erste Begriff auf Dr. Windows. Äh, Wie gesagt, an allen, ich habe einen einen wahnsinnigen Zuspruch erfahren, sowohl in den Kommentaren äh, zu dem Artikel, als auch in Form von E-Mails, von Kurznachrichten über Messengers, hat mich sogar jemand angerufen, um mir zu gratulieren und zu sagen, dass er das unterstützt. Und äh, ja, Allein schon deswegen weiß ich, dass es richtig war, das zu veröffentlichen, egal wie sich die Sache dann in Zukunft entwickelt. Äh, Ich habe mich wirklich getragen gefühlt von dieser dieser Sache und äh, habe wirklich Rückenwind gespürt, was mir in dieser Woche äh, sehr viel Auftrieb gegeben hat. Und dafür meinen allerliebsten Dank an euch alle. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche wieder. Mal sehen, was sie für uns bereithält, ob es wieder spannende Neuigkeiten rund um Microsoft gibt. Dann werden wir sie an dieser Stelle wieder besprechen. Ich wünsche euch nach wie vor, bleibt gesund, passt passt auf euch auf und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye bye.